0: Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, boa tarde, que a graça de Deus e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, como na realidade Deus nunca abandonou ninguém. O amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, sempre nos procurou, sempre esteve do nosso lado, ou seja, Deus sempre esteve e estará ao nosso favor. É a sorte do homem. É a misericórdia de Deus para com os homens, para com as nações. Isso é para que a vida do homem, a salvação do homem seja poupada. E só Deus pode fazer esta obra. Louvado é o nome do Senhor. Quantos livramentos nós não recebemos diariamente. E muitos, espiritualmente, por não entenderem, não conseguem enxergar esses livramentos. Até quando estamos dormindo, o Senhor está nos livrando, nos guardando. Deus o abençoe a todos. Eu, junto a você em Cristo, Jesus, convido para... Orarmos ao nosso Deus, falamos com o Senhor neste programa, Palavra de Fé, a qual o Senhor nos dá nessa tarde abençoada. E você está na rádio El Shaddai Gospel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, ouvir a voz de Deus do fundo do coração. Abra o seu coração a sua vida, coloque diante do altar do Senhor e fale com Deus de todo o seu coração. A vontade de Deus, o desejo do Senhor, foi sempre querer nos ouvir. É verdade, Deus sempre teve e tem em si próprio esta vontade de dialogar com o homem, de falar com o homem. Só que Deus não é como os homens. Fala no sentido natural, não. Para falarmos com Deus, é necessário que a nossa vida esteja no altar dele. E entramos na dimensão espiritual, através do Espírito Santo, possamos ter sabedoria e entendimento para falar com ele. Ele não é qualquer pessoa. E nem podemos se aproximar dele de qualquer forma, de qualquer jeito. É sempre... Pelo lado espiritual, na dimensão espiritual, dentro desse território espiritual, dizendo assim, é que você pode falar com Deus. Ou podemos falar com Deus. Entre nesse, nesse ambiente de Deus para falar com Ele nesta hora em nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Eterno e glorioso Deus, obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê essa oportunidade, esta chance que milhares de milhares de pessoas nos hospitais, em outros lugares e até no mundo natural, Senhor, que estão aí debaixo do jugo, do pecado, levado pelo pecado, conduzido, servindo ao pecado e que não podem falar com o Senhor, porque estão presos a alguma coisa. Mas nós, Senhor, que delatamos nossos corações, nossas vidas, temos essa oportunidade dada de, de, pelo Senhor para falarmos com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa riquíssima oportunidade, que os teus filhos possam entender, possam compreender isto e tomar posse a Ocupar o seu lugar em Cristo Jesus como filhos e herdeiros de Deus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, pois são muitas diante do Senhor. E nós, a cada dia que passa, sentimos e vimos a necessidade de nos aproximarmos do Senhor, de nos chegarmos ao Senhor a cada dia, a cada momento. Porque o pecado, Senhor, ele não para de crescer. O pecado se multiplica a cada dia no meio das nações, destruindo, Senhor, as pessoas, destruindo as almas, as vidas que o Senhor criou para adorá-los, bendizer o seu santo nome. E este povo, meu Deus, se hoje. Muitos se encontram presos, laçados, acorrentados pelos laços do pecado, Senhor. O pecado para o Senhor é um mundo de trevas, o um mundo de escuridão perante seus olhos. É isso que representa o pecado para o Senhor. Ou quer dizer, Senhor, as maldades dos corações dos homens. Mas o Senhor, através de seu Filho, enviou Seu Filho para nos fazer enxergar, entendermos a Sua glória, a Sua majestade e misericórdia por nós. Obrigado, meu Senhor amado e querido. Que o Teu Santo Espírito, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, faça-nos entender, Senhor. E conhecemos o reino de Deus, para que possamos servirmos ao Senhor desprenda o nosso coração daquilo que não agrada ao Senhor, meu Deus. Meu Pai amado e querido, quantas pessoas estão presas no sentido espiritual, acorrentadas nisso, naquilo ou naquilo outro. E com isso, meu Deus, se distanciam do Senhor. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, que sempre procurou nos, nos trazer para o Seu reino, sempre se esforçou com a Sua misericórdia para nos trazer ao Teu reino, para os braços do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pois eu te peço, Senhor, nesta oração, que o Senhor alcance os Seus filhos, estes que vão participar desta oração, participar deste programa, que o Senhor possa alcançar, possa abençoar, possa dar a vitória. Senhor, quantas pessoas agora, famílias, pai de famílias, mãe de famílias, que precisam de uma bênção, de um socorro do Senhor urgente. E é só o Senhor, pela sua misericórdia, que pode socorrê-los, que pode abençoá-los, meu Pai. Ninguém mais pode fazer essa obra. Então, alcança os corações, alcança as vidas. Essa pessoa, Senhor, que coloque diante das suas mãos, diante dos seus olhos, as suas necessidades, esperando, confiando e receber do Senhor uma bênção. Então, Senhor, tome nas suas mãos a vida dessas pessoas, a vida do seu povo, Senhor, a necessidade do seu povo. O Senhor é um Deus dos impossíveis. Nada, pois nada para o Senhor, nada, nada é impossível. O Senhor é aquele, meu Pai, que não existe diante do Senhor barreiras, impedimento, nada que impeça. A tua santa e gloriosa misericórdia, pois o Senhor mesmo diz, operando Deus, quem impedirá? Então, nada pode impedir o seu agir na vida dessas pessoas, na vida do teu povo, na vida das nações, na vida daqueles que vêm ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Jesus querido. Tome, Senhor, os problemas, as lutas, as aflições dessas pessoas nas suas santas mãos. Aquela causa na justiça, que já está há tantos anos rolando, rolando, Senhor, na mão da justiça, e nada acontece, Senhor, o Senhor pode resolver, tome nas suas santas mãos, e abençoe teu filho, teu povo, aqueles que vêm ao Senhor de maneira nenhuma, ou o Senhor lançar fora, tome nas suas santas mãos o desempregado do nosso país e de todo o mundo, Senhor. São muitos, milhares, milhões de milhões. Que estão, Senhor, precisando do emprego para sobreviver? O trabalho é a dignidade do homem, Senhor. O trabalho, Senhor, é um dom de Deus, segundo diz o Senhor na sua palavra. Então, abençoe, abra a porta de emprego para o desempregado. Senhor, aquele que colocou um currículo na esperança de ser chamado, toque no coração daquelas pessoas que estão adiante da empresa, os gerentes, os diretores, supervisores, toque no coração deles e segundo a sua vontade, o seu querer, ele chame essas pessoas colocar os seus currículos, esperando um emprego, esperando uma porta, e só o Senhor pode abrir essa porta para eles. Estamos nas suas santas mãos. Os doentes nos hospitais do mundo todo, Senhor. São milhares e de milhares de milhares. Só o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Muitas vezes, Senhor, através da medicina, através dos médicos. Pois o Senhor, a sua misericórdia, se manifesta de várias formas. Como o Senhor quer manifestar Senhor, tome nas suas santas mãos os doentes restaura a sua vida suas vidas, a sua saúde em nome de Jesus tome nas suas santas mãos também esse copo com água, essa peça de roupa este pedido de oração eu entrego nas suas santas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo dê a vitória para a honra e para a glória do seu santo nome eu te peço, Senhor, junto com teus filhos, junto com aqueles que crerem, que confiam no Senhor, junto com aqueles que colocam nas suas santas mãos o seu coração, as suas vidas. Obrigado, Senhor. No nome do seu santo filho, no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, eu lhe agradeço. Obrigado por o Senhor abençoar e ouvir o nosso clamor, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido... porque o Senhor é o único que pode nos ouvir... nos abençoar... nos alcançar... e fazer toda a diferença... nas nossas vidas... obrigado Senhor... em nome do Senhor Jesus Cristo... participe da água abençoada... em nome do Senhor Jesus Cristo... e agradeça a Deus... pela bênção, pela vitória... agradeça o Senhor Jesus Cristo... Agradeço o Espírito Santo de Deus por ele ter misericórdia de todos nós e nos abençoar no nome de Jesus. Seja abençoado, tome posse da vitória em nome do Senhor. Eu já volto com vocês. Seja Deus, ouvimos a esse belíssimo louvor, glorificando, exaltando, louvando o nome do Senhor. Deus fez e nos criou para a adoração da sua glória, para o louvor da sua glória. Esse foi o propósito, o objetivo que Deus fez o homem, criou as nações para louvar, bendizer o seu nome, para obedecer a Ele acima de todas as coisas. Mas os, os homens, quando se desviaram dos caminhos do Senhor, lá com a queda de Adão, os homens perderam esse direito. O pecado, a força da desobediência, passou a predominar nações, neste sentido. E Deus ficou sem essa adoração, os homens, preferem muitas vezes adorar isso e aquilo, se gloriar com isso ou com aquilo, fazer isso ou aquilo outro, mas desprezam o Criador, aquele que criou, aquele que formou, aquele que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, por amor a nós. Os homens não dão a ele a honra, a glória e o louvor devido, a qual ele espera de cada um de nós. Mas ainda é tempo de nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor e eu já volto com vocês. seja Deus, ouvimos a esse belíssimo louvor com o nosso irmão Gelson Rufino eu vou vencer irmãos você é um filho de Deus uma filha de Deus diante da sua fé, diante da graça do poder, da misericórdia de Deus diante das promessas veriticamente feita para você que o nosso Deus promete e cumpra porque ele é fiel, você tem que se colocar, como diz a palavra de Deus, mais do que um vencedor. Não imposta a luta, irmãos. A luta vem. Olha, eu quero dizer para você, peço que você entenda isto, não há luta sem prova. Ou seja, não há bênção sem prova, melhor dizendo. Às vezes nós ser humanos de modo geral Nós pensamos só na benção não a nossa fé ela é ela é algo muito precioso para Deus é muito valorosa para Deus e sempre que Deus vai te dar uma benção irmão atende o teu clamor o seu pedido por isso que é importante você estar com a sua vida na altar do Senhor e orando a Deus, conjugadamente com a palavra de Deus. Então a nossa fé é algo valoroso. Quando Deus atende o teu pedido, meu irmão, a tua súplica de acordo à vontade dele, você pode ter certeza que vai vir uma prova, vai vir uma aflição. Quando essa, essa aflição ela é determinada por Deus, quando essa prova da nossa fé ela é determinada por Deus para provar nossa fé. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, no livro de Provérbios, em outros livros da Bíblia, que o Senhor prova nossa fé é para ver se aquele homem é sincero e fiel a ele. Mas quando Deus está te provando, Deus, preste atenção, quando a prova é de Deus, irmãos, é dele para nós. Já é uma bênção, porque vem das mãos dele. Certo? Então, quando a prova vem de Deus para você, é porque você não procurou. Você não procurou prova. Deus está provando a sua fé. Deus está provando a sua fé para te abençoar. Então. Primeiro vem a prova, depois vem a benção. Você precisa entender isto, para não perder a benção. Muitos no meio da prova começam a murmurar, a reclamar, falar coisa com coisa. Não, fique na palavra de Deus, na dispensação do Senhor. Fique ali, na posição que Deus te chamou. E se é Deus que está te provando a tua fé, meu irmão, é uma grande benção. E ele não vai te dar uma prova acima do que pudês antes suportar. Está na Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios. Então, Deus prova a sua fé, mas também te dá o escape, te dá força para você suportar. Essa prova é abençoada de Deus para a tua vida. Não vai te fazer mal, mas vai te fazer bem, porque Deus está no negócio. Agora, quando você procura, aí você tomou a atitude. Você tomou as tuas decisões próprias, pela tua própria vontade, tua própria decisão. Aí é com você. Agora, quando é de Deus, é bênção. Deus vai te lapidar, te preparar e vai te abençoar por ali. Entenda isso. Tu? Então, não procure. Tá, irmãos, não saia da presença de Deus, da palavra de Deus. É por ali que Deus vai te abençoar. Tá? Quando a prova é de Deus, chamada a aflição, que é a mesma coisa de prova, esta é uma bênção. E lembra que a sua fé na prova ela tem um alto valor para Deus. A nossa fé, irmão, não é qualquer coisa que a gente deixa passar ou vai passando. nossa fé é algo precioso para Deus, para Cristo Jesus, quando ela está no um Senhor, quando ela está... Na palavra de Deus. É preciosa aos é olhos do Senhor. Está escrito isso na Bíblia. Também no livro de Coríntios. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Você junto comigo. Em primeiro lugar, unidos nossos corações a Cristo Jesus. Vamos ouvir a gloriosa palavra de Deus. Que é agradável aos olhos do Senhor. Vamos aprender com ele que é manso e humilde de coração. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Colossenses, a carta aos Colossenses, abra a sua Bíblia aí, capítulo 1 e o versículo 10, Colossenses 1, 10, encontraram? Colossenses 1, 10. Para quem não sabe, Colossenses fica depois de Filipenses. Tá, gente? Fica depois de Filipenses. Vem Efésios, Filipenses, aí Colossenses. Tá? Capítulo 1, versículo 10. E vamos falar com Deus. Que o Senhor, pela sua misericórdia, venha nos ensinar a sua palavra. Se Deus não estiver na tua vida, irmãos, te guiando, te ensinando, te orientando... O caminho a qual só ele, único, pode ensinar a cada um de nós e nos dar força, nos preparar para andarmos no caminho da salvação, no caminho da vida, que é a palavra de Deus. Se, não, se a tua vida não estiver no altar do Senhor, ele te guiando, te ensinando, meu irmão, vai tudo de água abaixo, se torna tudo em vão. Porque homem não pode salvar tua alma, homem não pode te ensinar, homem não pode te abençoar. De promessa de Deus, tudo se cumpre em nossas vidas Quando nós andamos de acordo com a palavra do Senhor No querer dele Vamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Bendito é eterno Deus O Senhor da nossa salvação Tudo gira, Senhor Mediante a sua vontade O seu santo querer Nada acontece se o Senhor não permitir. Nada acontece se o homem não obedecer a Sua palavra. Torne os Teus filhos obedientes e tementes ao Senhor. Que o Teu Santo e Divino Espírito possa falar os corações. Que a Sua palavra venha mudar a história deles e eles sejam abençoados ricamente. Que as santas, benditas e gloriosas promessas do Senhor se compram na vida deles. Na vida de todos nós que somos carentes e necessitados. Em nome de Jesus, prepara o teu povo. Aquele que saiu, Senhor, desanimou na fé, esfriou na fé. Desperta os corações, Espírito Santo. Salva o teu povo, Senhor. Senhor. Pois eu entrego todos nas suas santas mãos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus, vamos aprender a palavra de Deus. Aluno, o aluno, se ele não estudar, ele não aprende, não passa de ano. É verdade. Quando você vai fazer um curso e você não estudar aquele curso, você não vai aprender nada. E isso aqui, a Palavra de Deus, é mais do que qualquer faculdade desse mundo que você possa imaginar. Qualquer estudo, qualquer ciência que você possa imaginar. Está acima de tudo e de todos a santa Palavra do nosso Deus. Vamos aprender com Ele, no nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isso aqui é o retrato. como o Filho de Deus deve andar é o ensino, é o caminho como toda a palavra de Deus é o caminho para aqueles que amam ao Senhor e que querem agradar a Deus, nós só amamos a Deus quando obedecemos a Ele em primeiro lugar tirando disso aí meu irmão o resto é só teoria e não se agrada a Deus pela teoria, pela prática entenda isso pelo praticar da palavra de Deus. É que nós agradamos a Deus. Quando vivemos de acordo à palavra. É aí que está o amor para com Deus. O resto é uma teoria do homem. É uma prática da natureza do homem. Vamos então, continuando. Vou repetir o versículo 10 para que possais andar dignamente diante do Senhor, gradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo o conhecimento de Deus. Para que nós, não só a Igreja do Senhor, mas como toda geração, toda a humanidade, toda a nação, devem praticar isso aqui. Devem colocar nessas vidas, em primeiro lugar, a prática, a vivência com a Palavra de Deus. No dia a dia. E a Palavra de Deus não é só para a igreja, é para todos os que crerem no Senhor e querem salvar suas vidas sem exceção então, para que possais andar dignamente o que é, que é dignamente? a pessoa honesta, a pessoa que é honesta, a pessoa que anda direito a pessoa que anda de cabeça erguida pessoa que tem paz na sua vida no dia a dia é uma pessoa digna Honesta. Não se envolve com as coisas erradas dessa vida. Pelo contrário, foge da aparência do mal. Uma pessoa digna. Para que possais andar dignamente, honestamente. Diante do Senhor. Preste atenção na palavra. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Às vezes a pessoa quer and andar tão certinho diante dos homens, faz tudo certinho, mas diante de Deus, faz tudo errado. Ah, não, pastor, eu amo a Deus. Irmão, se você for ler no livro de João 14, está escrito lá. Como que amamos a Deus? É quando obedecemos a sua palavra. Quando nós viemos para ele, faremos nele morada. Aí é que o amor de Deus está em nós. Então nós devemos andar dignamente perante o Senhor. Você deve dar melhor dizendo para você entender. A tua vida, a minha e as nossas vidas, devem ser um testemunho vivo diante do Senhor, diante dos homens. É assim que ensina a palavra de Deus. Então ande dignamente, corretamente, honestamente, diante do nosso Deus e dos homens. Se você andar honestamente... Dignamente diante de Deus, Tu vai andar diante dos homens também, irmão. Se você não erra contra Deus, não vai errar contra os homens. Certo? É assim que funciona. Sempre botando o Senhor em primeiro lugar. Continuando do Senhor, agradando-lhe em tudo. Agradando ao Senhor. Andai dignamente diante do Senhor, agradando em tudo. Mas pastor, como é que eu vou agradar a Deus em tudo? É quando nós andamos segundo os conselhos do Senhor. Aí você vai agradar a Deus. Nós agradamos a A, a B ou C. Nós fazemos isso e aquilo para agradar fulano, beltrano, cicriano, seja ele quem for. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Salvação só Cristo pode dar, não verdade? Não é verdade? Mas, muitas vezes, nós não agradamos ao Senhor. Não andamos segundo a sua vontade. só por isso, pelaquilo aquilo ou por aquilo outro. Mas o Senhor está dando a oportunidade de você ouvir essa palavra, se consertar com Ele, se você estiver com a vida errada diante dEle. É Ele que sabe, Ele sabe todas as coisas. Vamos continuando. Preste atenção. Em tudo. Frutificando em toda a boa obra. Frutificando. O que é isso? Crescendo. Dando frutos. Agradável a Deus. As nossas obras são frutos, irmãos. Nós testemunho honesto diante de Deus... É frutos espiritual para Ele. É frutos para o Senhor. Frutificando, dando frutos, crescendo de uma forma agradável ao Senhor. Continuando no mesmo versículo. Frutificando em toda a obra e crescendo no conhecimento de Deus entenda essa palavra de Deus entenda esse versículo que é infinitamente rico crescendo no conhecimento de Deus, crescendo lembra disso nós precisamos de crescer no conhecimento de Deus Crescer na teologia é bom? É, você vai aprender, vai crescer, vai, vai ser um, se formar e etc. Né? Isso tudo faz parte do crescimento, não é verdade? Crescer na ciência é bom? Aprender a ciência, estudar ciência, etc. É bom, claro. Tudo para a vida humana, como eu sempre falo, é bom para a vida humana, mas é super. Mas acima de tudo e de todos, o melhor é você crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus. Essa é a prioridade para a sua vida. Para nossas vidas. Para a vida, as vidas de todos. Versículo 11. Corroborados corroborados em toda a fortaleza. Segundo a força da sua glória. Em toda a paciência, longanimidade com gozo. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria. Se serve a Deus, irmãos, é com o espírito, com a alma alegre. A Bíblia diz que nada pode turbar os nossos corações. Gozo quer dizer alegria, prazer. Então nós servimos a Deus com alegria, com prazer. É o que diz a palavra. E se nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus... Também não conseguimos agradar o Senhor. Tá bom? Você pode ser doutor, você pode ser formado em teologia... Formado em ciência... Mas a salvação, o servir a Deus... É separado de tudo deste mundo. Você pode ser o, 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 mais, o mais inteligente na ciência. Em tudo, em tudo nessa vida. Mas lembra disso, meu irmão. Minha irmã, que tudo é palha. Quero dizer, tudo vai passar, vai acabar. Agora, o amor de Deus na sua vida, o obedecer a Deus, a palavra de Deus no teu coração, essa permanece para sempre, para salvar a sua vida com Deus, após a sua partida. Prepara a sua alma e o seu coração para o Senhor. Continuando o versículo 12. Dando graça ao Pai, que nos fez indônios, ou oh, participantes, tá? Para participar da herança, dos santos na luz. O Senhor nos fez herdeiros, participantes, ou quer dizer, indônios, tá? da herança dos santos. Veja que essa herança não é para qualquer pessoa. Está dizendo, dos santos para Deus. Aquele que vive com a sua vida em santificação com Deus, mediante a palavra do nosso Deus. É para isso, isso, está dizendo aqui, tá? Vou até repetir esse versículo 12. Que diz assim: O Senhor, dando graças ao Pai que nos fez indôneos para participar da herança, tá? dois santos na luz ou no reino de Deus então não vai não esquecer disso Deus fez uma integração com você, comigo com todos aqueles que crerem nele nos fez participantes de uma, de uma infinita e infalível poderosa herança a qual o homem não tinha direito. Ele nos deu esse direito. Mas lembra, isto é para os santos, para os filhos de Deus que vivem com as suas vidas em santificação perante a Deus. É para estes. Está dizendo aqui, está bem claro aqui, de uma forma bem explicada para nós, que o Senhor está nos explicando, ensinando tá nos fez indôneos, nos fez indônios. participantes, herdeiros de uma gloriosa herança nos santos para Deus precisa ser santo, ah pastor isso aí é conversa do passado se você não crê na palavra de Deus, ou você é, ignora, um exemplo, tá gente, um exemplo, ou oh, ignora essa palavra, meu irmão, você está no nível espiritual muito baixo. Se você não crê, melhor dizendo, para você entender, se você não crê nessa palavra de Deus, que saiu da boca de Deus para salvar nossas vidas, você vai crer em quem? se só Ele pode salvar a sua vida. Que você possa entender essa palavra de uma forma edificante, construtiva, para a sua alma ou para a sua vida. Vamos continuar no versículo 13. E Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transpostou para o reino do Filho do Seu amor. O que quer dizer isso? É que antes nós estávamos no sentido espiritual, perdidos ou sem salvação. Entenda isto. Não estou falando no sentido físico, não. Nós estávamos sem salvação. separados de Deus, como diz a palavra. separados de Deus. Sentido espiritual, vou dizer. Mas o Senhor, através... do seu amor, da sua misericórdia, nos uniu. Nos trouxe de volta. Através do Senhor Jesus Cristo. Nos fez indônios nos tirou do reino de trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, no Filho do seu amor, ou seja, em Jesus Cristo. E você hoje é um participante do reino de Deus em Cristo. Não esqueça que você só tem direito em Cristo Jesus, foi ele que nos uniu a Deus, nos deu esse direito e nos fez indônio. Graça e misericórdia de Deus. Vamos continuar no versículo de número 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados... Quem pode nos remir, ou nos limpar, nos restaurar, nos salvar, nos livrar do laço dessa morte ou da condenação eterna? Espiritualmente falando, é que o povo natural, meu irmão, não entende a obra de Deus. E, na realidade, o povo são é mais natural do que espiritual. Se referindo em termos da geração, tá gente? Das nações. Se você for fazer uma análise dentro disso, você vai encontrar muitas poucas pessoas espirituais. A maioria inclinam e corre para um, um caminho natural. Não estou julgando ninguém, tá gente? Estou só fazendo aqui uma comparação entre um lado e outro. Isso tem nada a ver com julgamento. Isso é uma comparação, ilustração. Entendeu? Mas o Senhor nos dá a oportunidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha querida irmã. Tome posse da vitória. Entenda a palavra de Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só Jesus Cristo pode salvar sua alma, pode perdoar os teus pecados, pode limpar você do, pe do pecado, daquilo que não agrada a ele. E levar você para a salvação. Salvar a tua vida, a tua alma. Só Ele pode fazer isso. E ninguém mais. Então, olha, abre o seu coração. A decisão é nossa. Da humanidade, da geração, tá? Agora, se você não quiser, meu irmão, nem Deus pode fazer nada. Está escrito. Não é por força nem por violência. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Pastor Gonçalo já volta com você. Dá iguais, é no meu. Que a Deus a Deus rádio usar. do povo de Deus. Milhões de
1: ossos cegos abrem sua boca pra
0: profetizar. É no meio do vale que Deus está
1: mostrando. É aqui nesse vale que Deus está te usando. Enquanto eu profetizo, Deus faz o um milagre. Eu sinto que tem ossos aqui ressuscitando.
0: É o nome do Senhor, Deus está te usando, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo. Levante a sua fé, o seu astral espiritual e crê no Senhor, porque a vitória está chegando. Deus tem uma bênção para você. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, quero agradecer a você pela sua companhia. Muito obrigado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradeço a você. Se Deus me der a oportunidade, estarei de volta no próximo programa com todos vocês. Em nome de Jesus. Um abração para todos.